0: リスナーのリクエスト曲とともに気になるとっておきの韓国を紹介するソウル発情報番組土曜ステーション進行役のナビ子とチョーミスですリスナーの皆さんこんにちはこんにちはすっかり昼が長くなってきましたねこちら韓国では7時を過ぎても結構まだ明るいんですよねこうなると明るいうちからビールが飲めるというのがですねなんとなく得した気分になるのは私だけでしょうか<笑><音楽>さて今日はお便りをまずご紹介しますね、えー、お便りモンスターおたもんこと松本拓也さん6月のテーマ雨とまたは結婚式ということですので結婚の方でカンドラ愛の不時着の OST ユンミレさんのフラワーをリクエストさせてください今年の冬は私にとっては予想外のカンドライヤーとなりましたマイディアミスター愛の不時着イテウォンクラスとリスナーの井上陽子さんやパーソナリティの武田博光さんの影響がありましたえ私の結婚式ですか1989年ですからもう33年近く経過しますか当時札幌市内の教員でしたので札幌市内のホテルで式と披露宴をあげました当時流行っていたのは長渕剛の乾杯やザブルハーツのトレイントレインなどでしたというねお便りです<笑>ありがとうございますえー、6月のテーマ、えー「雨または6月の思い出」としたんですけれども、えー、杉原み恵さんが、えー「ジューンブライド」を上げてくださったので、えー、やっぱり結婚式の思い出っていうのがねずいぶんあの連想されますよねいや松本さんご自身の結婚式の話まで、えー、いいじゃないですかありがとうございます、ね、いやトレイントレイン懐かしいですねブルワー,ーツ大好きでしたよ私も。そして、えー、カンドラにすっかりはまったというご様子ですねで他にももし面白いカンドラ見たらぜひぜひまた教えてくださいねで、えー、実は私事で大変恥ずかしいのですがえー、今日6月5日が私の私たちのた結婚記念日だったんでしたはい、えー、とはいえね我が家は記念日というのがとってもあっさりしているタイプでして特にこれといったことをしないんですよまあね夜に夕食を、まあ、久々に外食でもしようかなっていう程度ですはいそれではおたもんこと松本拓也さんのリクエストの曲こちらの曲で今週の「土曜ステーション」スタートです最後までお楽しみください。こちらは先ほどお便りをご紹介したオタモンこと松本拓也さんからのリクエストでユンミレさんが2019年にリリースした「フラワー」でした。ドラマ愛の尺の挿入歌ですそれではリスナーの皆さんから届いたお便りをご紹介します、えー、まずは東京都の細谷正夫さんです久しぶりにお便りを差し上げますスタッフの皆様にはいかがお過ごしでしょうか東京は梅雨入り間近と言われていましたが昨日京都空はすっかり張り上がって爽やかな気候となっていますさて22日放送の土曜ステーションでは超ミスさんが公衆リポートを紹介してくださいました私も2016年に広州の国立518民主墓地を訪ねました駅から墓地に向かうバスの系統番号が518となっていることに広州の人々があの事件を忘れまいという強い意志を持っていることの表れたと思い感動しましたまた墓地の受付で日本から来ましたと告げるとそれでは日本語の話せるスタッフに説明させましょうと言ってわざわざメモリアルホールまで連れて行ってくださりおかげさまで公衆事件に関する様々な展示資料を日本語で理解することができました皆さんの心優しいおもてなしに感激しましたさらに2018年には韓国の映画タクシー運転手約束は海を越えてを見て改めて公衆事件とというものの意味を考える機会となりました私はあの事件を隣国、韓国の出来事として見るのではなく政治権力に対して激しく抵抗した市民の心を共有し日本の人々も自分ごととして胸に刻むことが本当の歴史を知ることにつながると考えています。というですね、お便りをいただきました細谷さん、お久しぶりですそして丁寧なおりりありがとうございます。ね、甲州を訪れた時のエピソードですね細谷さんもこの「518」民主墓地を訪ねられたんですねいやでも日本語を話せる方が案内してくださったなんてねいやとても貴重な体験でしたね,ね本当におっしゃるように甲州民主化運動というのはねやっぱり決して韓国一国ってという事件でとどまるのではなくて、まあ、人権民主主義というね普遍的な問題だという風に捉えられていると思いますなので今でいうとやっぱりミャンマーの問題ねミャンマーの人たちは公州とのつながりをとても深く感じているんだなと思われるんです、ね、で5月27日に公州で犠牲者を伴う復活祭というのがあったんですけれどもそこに今回初めて韓国在住のミャンマー市民の方々が参加したというニュースもね聞いたんですよ、えー、なのでこうして自分事として胸に刻むことが本当の歴史を知るというねほよ細谷さんのお言葉が胸に染みましたありがとうございました次は岩手県の細田誠二さんナビさんひまわりさんこんにちは,こんにちはいつもいろんな韓国のお話ありがとうございます5月に韓国の与党共に民主党の代表にソン・ヨンギルさんが就任しました私事ですが数年前に韓国のあるイベントでソン・ヨンギルさんと偶然会い写真を撮ったことがありますナビさんには証拠写真お見せしますねと言って写真も添付してくださいましたはい続きますねその時ソン・ヨンギルさんが日本人ですか、こんにちはと日本語で親しく語りかけてくれながらツーショット写真にも快く応じてくれたことを覚えています最近、韓国のニュースを調べるとソン・ヨンギルさんがよく出てきてとても嬉しくなりますソン・ヨンギルさんは日本のネットの評判を見ると対日強硬派として知られており日本に厳しい発言もされています。でも不思議なのは私は日本人なのにソン・ヨンゲルさんの発言に全然嫌な気が湧きません視聴者の皆さんの中にも韓国は好きだけど韓国の政治家は嫌いという人がいるかもしれませんがもしその人と実際会ってその温かさみたいなものに触れるなら嫌な気もしなくなるものだと感じます政治家同士もっと情がつながって喧嘩越しにならず日韓の政治的課題に取り組んでほしいなと思います。というですね、細田さんからのお便りでした。ありがとうございます。えー、写真も拝見しましたよ。これはね、何でしょうね、あの、国際シンポジウムか何かだったんでしょうかね。うん、会場で、割といろんな国の方がいるように見受けられましたが、ね、ソン・ヨンギルさんと仲良く並んでツーショットの写真でした。ね、この5月から新代表となったソン・ヨンギルさん。共に民主党のですねそれにしてもですねこの与党の前代表のイー・ナギョンさんは日本語ペラペラだったんですよね日本通だったんですけれども孫さんも日本語ができるとは知らなかったですそうなんですねうんねえまあ韓国は好きだけど政治家は嫌いこれね逆のケースもよくあります日本は好きだけど日本の文化とか日本の人はいいけど日本の政治は気合いとかですねね、うんまあ、お互いいそれは言いますよ、ね、やっぱりメディアの影響というのがね一番大きいと思います、どうしてもそれを通じて見てしまいますからね、でも細田さんおっしゃるように実際に会って人格と人格として知り合うというのがね大事ということに私もすごく共感します。ああ残念ながらね今の日韓の政治はそもそも会う機会が<笑>奪われている失われているということですねちょっと道のりは長そうですが、えー、見守っていいいきたいと思いますそして、えー、先々週のこちらのコーナーで私がコメントしたことに関するご意見をいただいております。えゆかよしひこさんえー、韓国語でハングルで書いてくださったんですね。韓国の漢字の、えー、読み方が音が一つしかないとはデンデンデンもっとあるはずですよという、えー、コメントをいただきました。ありがとうございます。そうなんです。<笑> 5月22日の放送でえー、福岡県の後藤信弘さんのお便りのコメントで、私が、韓国語は漢字の読み方が一つしかないから楽、などとね、言ってしまったんですが、二つ以上の読み方がある漢字もたくさんあるんですよね。そうなんです。代表的なのが、金。これは金とも読みますし、くむとも読むんですね。くん、金。えー、まぁ、あ、名字なんかでは金ですよね。でもも実際はくんと読んだりもします。もうこういう、ね、読み方が2つある漢字いっぱいあるんですよね湯川、えー、さんが、えー、韓国語で読み方が複数ある漢字のリストアップされているサイトまで、ね、丁寧に送ってくださいましたありがとうございました、えー、大変失礼しました、ね、すぐに教えてくださって本当に助かりましたありがとうございますさて、6月のテーマは、雨または6月の思い出に関する曲という風に集めていきたいと思います。もちろん今日、まあね、お話が出ましたが、結婚にまつわる思い出話でもいいですし、まあそれ以外でもね、6月にこんなことがあったなーなんていう思い出があったらぜひ教えてください。そして曲も、じゃんじゃんリクエストをしてくださいね。お便りは、メールアドレス、japanese.kbs.co.kr または番組ホームページの掲示板からお送りくださいそれではこちらのコーナーいきましょう今日の「空耳ハングル」は先ほどお便りをご紹介しました岩手県の細田誠二さんからのご投稿ですメッセージからいきますねそろそろ夏ということで涼しい気分で水族館での会話ですとのことですではでは早速聞いてみましょうある日韓国人の空来くんと日本人のみみちゃんが水族館に行きました空来くんこの水族館スケールが大きくていろんな生き物がいるのよ今日は回りながら韓国語も教えてねうんいいよ生き物の名前韓国語でなんていうか教えてあげるねあクジラこれこれこれ見たかったんだあミミちゃんクジラの韓国語知ってるんだえ何のことあソラ君あっちは海みたいになってるよ。わー、エイが泳いでる。あー、海のいい香り。本当に海に来たみたい。ミミちゃん、エイも知ってるんだね。あ、ソラくん、こっちは、こっちの川にはワニもいるよ。顎が大きくって強そうね。本当に大きな顎ミミちゃん、ほんとすごいね。ミミちゃんいろんな韓国語知ってるんだね。え私何も韓国語言ってないんだけど
1: 。は
0: い。いやー。これは素晴らしいですね。よくできてますね。わー、細田さん。ナイス。半空耳ハングルですよ、これは。ええ。これたくさん入ってるんですよ。最初のクジラこれはねこれこれというこれというのがですねクジラなんですね、えー、そしてエイ海の香りいい香りそう香りというのがエイの韓国語なんですねそして最後にワニは大きくて強そうな顎顎えアゴアゴあおと書いてアゴこれがワニなんですねいやーこれねそれぞれ日本語に似ている単語としてインプットはしてたんですけれどもこうして水族館に結集させられるとはですね思ってなかったですねいい発想ですね。いやーこれクジラエイは海の香り、えー、読み方は、ね「香り」なんですけどねそしてワニの大きな顎<笑>こうしてね覚えるともう3つね、どあの水族館によくいる生き物の単語を覚えられますね。<笑>やちなみにですね、えー、最近あのブレイクした「逆走ブレイクで」で話題になった「ブレイブ・ガールズ」の「ローリン」という。曲がありますけれども、この振り付けがね。あの香りダンスと言われています。エイみたいにこう腕をひらひらさせながら、前後に開きながら振り付けがその振り付けがね。話題になりました。ということで、<笑>えー、香りダンスと言ったらあえなんだなと思ってください。<笑>はい、というわけで今日ご紹介したのは水族館でのそらくんとみみちゃんでの会話、これ香り顎でした。<笑>細田さん、ナイスな空耳ハングルありがとうございました。細田さんにはささやかなプレゼントと私のサイン入りベリカードをお送りします。皆さん、引き続き楽しい空耳ハングル、空耳ミュージックお待ちしてます。t o be a woman. Giving all your love to just one man. この曲は1969年にリリースされたタミーワイネットのスタンバイヨーマンですこちらをリクエストしてくださった井上陽子さんからのメッセージです6月のテーマ雨にもまつわる一曲は韓国ドラマよくおごってくれる綺麗なお姉さんパプチャルサージュヌの日本ヌナの OST タミーワイネットのスタンバイヨーマンです今このドラマの2回目を見ていますドラマ前半雨の中赤い女物の傘に主人公の男女が仲良く入って歩いていくシーンに流れます雨がうい,ういしい二人を包んで良い効果を引き出していますとのメッセージです暮らしの音このコーナーでは韓国の日々の暮らしの中で聞こえてくるさまざまな音や話言葉エピソードなどをお伝えしていきます韓国では近年古い建物をリノベーションして新しい商業施設にして活用するという例がたくさん見られます有名なところで言えば古い漢屋伝統家屋ですねハノと言いますがこちらを生かして小さなお店やレストランにしてすっかり人気の観光スポットになったイクソ,ンドンソウルのイクソンドンのハノクマウルとかですねまた廃業した工場をリノベーションしてとってもおしゃれなカフェにするなどはですねソウルをはじめ全国にたくさんあるんですそんな中目を引くリノベーションのモデルがありましたもう使われなくなって閉鎖した倉庫を活用して商業施設ではなく文化的な空間としてよみがえらせている試みがあるとのことでもそもそも倉庫っていうと生活空間からちょっと離れたところにあって薄暗く閉じられた場所というイメージがあります。そんな倉庫を文化空間にするというのは一体どのような試みなんでしょうね今日は2つの事例を紹介しますまず最初に京山南都の南海南の海と書いて南海と言いますがここにある南海鳥ちゃん語です鳥は石チャンゴは倉庫ですね名前の通り石を積み上げられて作られた倉庫なんです韓半島の南端にある南海は韓国でで5番目に大きな島です今のように橋が架けられて陸地とつながる前はこの陸から運ぶセメントなどはとっても貴重なものだったのでこのように石で作った倉庫で穀物や肥料を保管していたそうですそして1967年に作られたこの石造りの肥料倉庫をもう使われなくなった後にここ空間デザイン会社のチェ・スンヨン代表が買い取って若い芸術家たたちのの作品活動の空間とししして運営をしました地方に暮らす若い人たちの経済活動とか、えー、文化的インフラの構築に役立ちたいという目標でこのトルチャンゴを作品の展示スペースにしたりまた隣の建物に1階にカフェをオープンして地元の食材を使ったオリジナルメニューを楽しめる憩いの場に作り上げましたそしてここは本当に噂が噂を呼んで週末には数百人もの人が来訪するほどになったそうですよ今5年が経ち都市の文化をここに持ち込んで根付かせるというのではなくてここナメの独特な自然や風土文化を保存して活かすスペースにすることにしたと代表のチェさんは語っていました例えば去年の展示ではこんな展示がありましたなめの保護樹とされる大木大きな木31本とその環境や周りの人々を表現した作品の展示が開催されていたそうですこのような空間を通じてなめにアイターンして暮らす人たちを応援したいというのがこのトルチャンゴプロジェクトの今後の夢だそうですもう一つはチュンチョンブットチョンジュ市のトンブチャンゴ東部倉庫ですかなり広いこの敷地のここは1946年に作られたタバコ工場のタバコの葉っぱの保管倉庫だったそうなんです一時は3000人ほどが働いていたというこのタバコ工場はチョンジュの経済の中心でしたが2004年に工場移転で倉庫も門を閉じましたこの敷地を市が買い取って当初はマンション団地を建てる予定だったそうですがここは貴重な歴史文化財だということで2014年に政府の文化財再生事業に選定されました。それでここは国とと市市のの行政の後押ししによっってて民が活用でできる文化芸術空間として生まれ変わったんですここいくつもの倉庫の塔があって、えー、一番最初にオープンしたコミュニティプラットフォーム34塔というところには多目的ホールとかギャラリー木工芸室調理室などの部屋があって一般市民が格安で借りることができます。その他の他棟にも大小の練習室や講演会場展示室などがあってさまざまな文化活動が行われていますここ場所の貸し出しだけではなくて木工教室とか芸術教育などのたくさんのプログラムがあって誰でも参加することができますこうして年間8万人が利用する複合文化芸術施設として大盛況だそうですよ古い倉庫というのは大切な食材や資源を長い間保管するという目的とともにその地域の産業や人の暮らしの歴史が込められているものだと思います。使われなくなって取り壊されることも多い倉庫ですがこうして再び地域の人たちが集まって何かを作り出していく空間として生まれ変わるっていうのはとってもワクワクする取り組みですね。というわけでえ、今日は文化空間としてよみがえった倉庫リノベーションについてお話ししました。こちらの曲はキルジョンファさんが2000年に発表した曲で「レルムッマセヨ」名前は聞かないででしたこちらのリクエストは三重県の森本春樹さんからですメッセージいきますね、えー、元来は北韓のポチョンボ電子楽団の楽曲です2000年6月に初の南北首脳会談が行われましたがこの頃北韓ブームが巻き起こったそうですねそんな中で、お国では、統一少女という名義のアルバムが出されたと聞いております。北韓の歌手の歌い方を真似て、すべての楽曲が歌われています。今回はこのアルバムに収録された、名前は聞かないでをリクエストします。ということでした。とっておき韓国ノート今さら聞けない韓国入門ソウル滞在18年目の韓国社会ウォッチャー本育大学経営学部助教授の尾形義弘さんが韓国社会のどんな疑問にもお答えします尾形先生よろしくお願いしますではえ早速えご質問に行きたいと思いますえ山中貴文さん小先生こんににちは早速でですすが韓国についての質問です日本では首都機能の移転、過去政府機関の地方移転は一部の機関にとどまっており、現在では議論も下火になっています。韓国ではセジョン特別市に首都機能移転が進んでいると知りました。現在の状況について教えてください。とのご質問です
1: セジョン市と言われますけれども、うん、セジョン特別自治市ということで、ソウル市もそうですけれども、特別市ですね、うん、ソウルは<え>、はいえー。それ以外の道とかと同じような行政区域になるんですけれども、はいえー、これ、2012年12月に、セジョン市設置等に関する特別法というものによって設置されたと。うんうんうん新しい市なチュンチョン南道の根ュ市というところの一部をですね分割して設置をしました。で、中央行政機関の一部機能を移転しているということになりますが、ソウルの南東、まあ、南の方ですね、うん、に120キロぐらい行ったところで、300平方キロメートルぐらいの範囲にえこう作られたあまあ市です、はい、まあ周囲はですね、ほぼ山に囲まれ、うん、え国内でもまあ大きな川が流れる、えー、比較的緑地の多い、えー、豊富なえー、緑の豊富なな土地になっています,す、ねまあ、簡単に言うとですね、うんえー、田舎だったんです。でこれがですね2012年、えー、からその首都機能移転ということをこう進めていき、うん、当初10万人ちょっとだった人口がですね、うん、今もう36万人に増えてます
0: そんなに多いんです。で
1: 2030年までには50万人に、えー、増えることを想定していると。もっと増えやす、増えていくっていうような見込みもお言われているほどで、えー、まあ今、セジョン氏といえばですね、うん、えー、これから、まあ、拡充されていく、うん、新しい都市として注目されていると言ってもいいかもしれません、はいまあ、特に不動産ななんでですすすけれどもねねねそううります、ねうんでえー、やはり韓国の場合はですね日本の東京以上に、えー、ソウル一極集中っていうのがこう問題になっていて、うんまあ、例えばですね大学入試において、うん、インソウルっていう言葉がありますけれどもよ
0: く聞きますこ
1: れはそのいわゆるその偏差値のようなもので、うんえー、レベルの高い大学に入る方がいいっていうことなんですけれども。その中でも地方大学じゃだめだととりあえずインソールソウルの中にある大学に進むことがその後の人生においてです、ね、プラスになるという考えが結構こう浸透していて少なくともインソールには。大学に行かなきゃダメだよと。インソールに行けなかったら、こう、落語者になるよ、みたいな認識を持っている人もかなりいるんですね。そういうことを見てもわかるように、地方のいい大学当然あるんですけども、それでもやっぱり、ソウルに行く、ソウルに、えー、いるということが重要だという認識が強いと。うんえー、そういったソウル首都圏、まあソウルだけじゃないですけどソウルのえ近郊にえ含めてですね、うん、え住む人たちっていうのが非常に多くなっていて機能、うん、も当然ソウル近郊にえ集中していると、うん、えそういう過度な集中を解消しようという目的で、うん、えまずは政府が率先をして、うん、え中央政府行政機関を分散させようということでセジョン市の設置が決まったわけですただ、はいえー、首都の移転ではなくて、首都機能の移転にとどまってるんですね。2004年にですね、うん、ノムヒョン当時大統領がですね、えー、選挙公約に基づいて、首都の移転ということを模索したんですけれども、うんえー、非常に大きな反発にあってですね
0: 、えー、結果的
1: に憲法裁判所が意見決定を下します。法的な条文はないんだけれども、慣習的に国民は首都はソウルだと認識していると、それを勝手に首都をですね正常に変えるなんていうことは、無理だと、だめだというような憲法判断というのがなされたんですね、これによって、ですねその憲法に違反するようなね政治的決断はおかしいということで、首都を移転することはできなくなってるんですね、で憲法の改正が必要だというような主張も。ありますただやはりそのソウルに機能あるいは人口が過度に集中していることの問題意識っていうのはやはり共有されているので、うんえー、2005年にですね、うん、一部省庁の移転に限定した行政中心複合都市建設特別法というものを制定してこのセジョン市への、えー、一部機能移転というのが進められます、はいえー、そして2012年以降、うんえー、中央行政機関でいうと12校の、えー、機関がですねえ、セジョン市に移されます。で、その中央行政機関の関連所属機関も20に移されます。そして、今までにですね、1万5058人がその移転によってですね、ソウルじゃなくて、セジョン市で働くことになってるんですね、中央行政機関の関係で。それ以外にも国策研究機関、15の機関、あるいは公共機関、えー、4つの機関がそれぞれ 2,723 人と385人がですね、セジョン氏でこう働くようにこう移転が進められました。国民世論もうですねえー、国会移転には肯定的、えー、なんですが、うんえー、賛成が 47%、反対が 39% ということで、うん、過去はです、ねえー、国会の移転にもかなり否定的なあ世論が強かったんですが、最近国会ぐらいは移転してもいいという,、うん、こう認識に少しずつ変わっているようなんですね。うんえー、それでもやっぱり、調和で大統領府ですね、うんえー、はあちょっとやっぱり移転は、えー、よくないんじゃないかと。えー、賛成は 38% にとどまって、ー反対が 48% と。というふうになっています。です,まあ、ですから、やっぱり、首都自体が、こう、セジョン市になってしまう、うん、え大統領のいる場所がですね、うん、セジョン市になるっていうのは、やっぱりそういう象徴的な意味があ,あると、多分認識されてるんじゃないかと思うんですね。うんえー、ですから、行政の中心である大統領府まではちょっとというところが、あ今の認識のようです。うん、で、はいえー、今お話ししたのはセジョン市だけな,なんですけれども、それ以外にもですね、はい、他のですね、えー、公的機関、もう他の地域に、えー、いろいろこう移転されているんですね。そうですね。はい、うんえー。中央行政機関以外にもですね。うんえー、いわゆるあの韓国では、えー、まあ公共企業なんて言いたい言い方をしますけれども、うんえー、公共機関ですね。えー、公的な機関。うんが2019年までにすでに153カ所移転をしているんですね。だからソウル市に、えー、あった公共機関がですね、うんえー、いろんなこう開発が遅れている地域を中心にですね、えー、こう移転をしていて、例えば、えー、韓国観光公社、多分日本の皆さんね、うんえー、韓国のまあ政府関係機関では一番馴染みの深い機関かもしれませんけれども、うんうん、これ、ソウルに、えー、ありましたし、うん、今もソウル支社というような形で残ってはいるんですけれども、うんえー、本部機能はですね、うんうん、関温道の温樹市というところに移りました
0: 。そうだったんですか。私
1: の周辺でもですね、うん、本部に勤めていた人が、温樹、うんえー、市に、えーまあ、出退金をしないといけない。あるいは引っ越さなきゃいけないということで、困ったというような話は聞いたことがあります。そ
0: うですね。はい。急にね
1: 、ソウルから、その、文ュって言ったらですね、日帰りはちょっと厳しいかなっていう感じのところですよね。そう
0: ですよね。まあ、できなくはないけど。ちょっと不便なところですよね。とい
1: う感じです。で、チェジュ道にはですね、例えば、韓国国際交流財団、コリアファンデーションと言われるね、韓国のことを広報する、海外に広報していく、そういった国際的な機関がででですすねねチェジュドに移っっているんです、ね
0: 、これもびっくりでした、ねはい
1: 、実は中心機能は、えー、チェジュドに移ったということにはなってるんですが、うんえー、どうもやっぱり皆さんねソウル勤務を望むので、うんえー、ソウル勤務の余地も一部あって、うんえー、内部でですね幹部だけがですねソウルに出勤して、うんえー、自分たちだけチェジュドに追いやられてみたいなそういう話もあったりとかあるようなんですが、えーまあ、チェジュドはでも比較的ね、うんえー、喜んでいく人もいるんじゃないかという気はするんですが。ですが地域によってはですね本当にもう目的自体がですね人口を分散するとかちょっと廃れた地域を活性化させるそういった意味もあるのでそういう地域に移った期間の場合はですねソウルから週末だけソウルに戻って平日はそっちに簡単な家を借りてですね出退勤するなんていう人もいたりということでちょっとですね本来の本来の趣旨からはですね反している部分もまだ残っているようなんですけれども、うんえー、一応、政府主導ですねこういうことがどんどん進められていると、うんえー、そしてあの時期を区切ってですね少しずつ進められてきているんですけれども、うんえー、今、えー、今後ですね、うんえー、追加で、え、百五十三カ所だったんですけど、追加で百箇所余りをさら、うん、に移転させるという計画が、うん、あ,あります。え、うん、百ぐらいの期間ですね。例えば、うんえー、ソウル大学とかインチョン大学という国立大学ですね。うん、えー、とかですね。あるいは、KBS、えー、EBS、e、などの公営放送、うん、えー、そういう。話もありまで IB 系企業銀行とか、はいえー、産業銀行とか輸出入銀行なんていうね国策銀行と言われるそういった機関も検討の対象に上がっていると、えー、結果的にどうなるかは全くわからないんですけれどもそういうふうに名前が上がってるんですね。
0: どこに行くとかもまだわからないわから
1: ないでしょうね、まだね、えー、まだ多分、相当な反発<笑>が、ね、<笑>あると思いますし、まあ、反発だけじゃなくて、実際の不便さとかね、うん、いろいろなことがあると思うので、そうそう簡単には進まないとは思うんですが、うん、でも、今まで153箇所の移転というのは進められてきてますので、うんえー、今後もですね、えー、ありうるんではないかと、えーまあ、あるだろうと、えーで。大統領の任期がね1年、うんぐらいになってますのでうん、うん、この1年でやるということであればやるのかもしれないし、うん、えこれが持ち越されると次の大統領がどういう方針でいくのかっていうのもまた不透明なので<ー>まだまだわからないんですが
0: 可能
1: 性としてはなくはないというぐらいかなと思います
0: 。うん、なるほどまあね、えーまあセジョン特別支援の首都機能の移転はある程度、一段落はしたとえ
1: とこれからも続くみたいですけれども、うん、あの当初は、ね、かなり反発も。うん一部あったんですけれども、うん、セ・ジョン氏の価値というのがだいぶこう上がってきて、もうだいぶ皆さんでそれなりにもう、もうそういうものだっていう認識にだいぶなってきたかなという気はしますよね、ですからやってしまえばこう、うまくい<笑>ってしまうもんなんだなという部分も、多分皆さん感じてるのかなと、<笑>えー、思います
0: 、はい、なるほどです、ねはい、じゃあ、これからもまあ引き続きまあこう移転があるかもしれない、まあ、あの韓国の現状ですね。はい、計画としててては続続いいいるのでうん、いうことですはいありがとうございましたはいでは来週は
1: 、えー、来週も引き続き今更聞けない韓国入門ということで、うんえー、北韓地域の、えー、ケソン公団、うんえー、それから金剛山、ー岩山観光についてお話したいと思います
0: はいこちらもね、えー、興味のある方結構いらっしゃるんじゃないでしょうかねはいありがとうございますとっておき韓国のと今さら聞けない韓国入門宛に皆さんどうぞお気軽にご質問ください質問が採用された方には小田さんのサインギリビリカードとささやかな記念品をお送りします今週はご質問を送ってくださいました山中隆文さんにお送りしますさて6月に入りましたので今月のカレンダーをご紹介しますこの6日ヒョンチュンギ県中日と言います戦没者追悼記念日ですね国を守るために殉死した方々を追悼する日となっています10日は民主抗争記念日です1987年6月に起こった全国的な民主化闘争を記念する日です映画1987ある戦いの真実でこの6月の民主抗争がリアルに描かれていますよねそして21日は夏至1年で昼の時間が一番長い日です韓国では夏至にジャガイモやニンニクを食べるのが良いと言われていますそして25日は韓国戦争勃発日です1950年6月25日に戦争が始まったことから韓国戦争を625・ユ・イ・オ・ユ・ギオ戦争と呼んだりもします今年で71年目となりますがいまだ停戦状態のままですではそろそろお別れの時間ですクロージングはラジオネーム浦原さんからのリクエスト曲ですメッセージから紹介しますね前作に続いて韓国の音源チャートで1位を獲得したヒット曲オーマイガールのドゥンドゥンダンスをリクエストしますとのことです先月、オーマイガールが1年ぶりにミニアルバムで完爆して、5月3週目のチャートで1位になりましたね。えー、まあ、先週、BTS の新曲がいきなりトップに<笑>踊りかかりまして、現在2位をキープしています。それでは、オーマイガールが5月10日に発表した曲、ドゥンドゥンダンスをお送りしながら、今週の土曜ステーションお別れです。お相手はナビこと超ミスでした。それではまた来週もお会いしましょう。アニョイゲセヨ。<Yeah. S 3> <音楽>